0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Hablemos de Básquetbol. Hablemos de Básquet, perdón. Quien les habla, Juan Holzman. Vamos a estar nuevamente con Max Pérez.
1: Bueno, comunidad, ¿cómo andan? Después de un episodio bastante extendido entre nosotros, volvimos a hablar eh, del Trail de Dan que terminó esta jornada a las 3 de la tarde y se puso interesante la nevada. Y Leandro Dávila.
2: Eh, bueno, ¿cómo andan, gente? Eh, hoy en un formato nuevo, estamos probando el formato virtual para, para ver cómo sale y a ver si podemos meter un poco más de capítulos tipo por semana. Pero por ahora es una prueba, vamos a ver cómo, cómo sale.
0: Sí, abandonamos nuestro estudio, el gran salón comunal, eh, la sede como la conocen varios. Hoy no vamos a tener ruidos de pájaros, que sí la toque, pero capaz que. No queda tan profesional. Vamos a hablar de la NBA 3D Line, que dejó muchos movimientos. Orlando se sacó todo de arriba. Miami más fuerte por el campeonato. Buenos movimientos. Se esperaba unas aguas más agitadas,
1: pero hubo movimientos. Sí, creo que es como todos los años que de repente a lo Uruguay, ¿no? que los cuadros de repente toman los últimos cuatro días, los primeros dos días negocian empiezan a ver quién es lo que quieren, a quién no quieren si quieren ser vendedores o, o quieren cambiar y bueno, las últimas horas, últimos días es cuando realmente se efectúan los, los traspasos que fue lo que pasó hoy en día
2: Sí, lo bueno es que durante este último día hubo movimientos muy fuertes, hubo cambios grandes en las plantillas y cuadros que decidieron tirar todo por la borda, por ejemplo Orlando que se deshizo de todo para arrancar con una plantilla en el futuro un poco más competitiva y hubo otros cuadros como, no sé Denver, Miami, Chicago que se, también se potenció bien que van a buscar, no, no sé si pelear por el anillo, pero al menos ser competidores en, en los playoffs y hacer un poco más de frente
0: y claro, o sea, Chicago ya está ahí en puestos de play-in quiere inventarse el play y lleva a un all-star como Bucevic, que ya conoce lo que es play -off. después Denver se refuerza el juego interno que capaz que era su 9 con Aaron Gordon le dan la confianza a Campazo se deshacen de Gary Harris y después el otro ganador me parece que es Miami Heat que lleva tres nombres importantes
1: si sí, se hablaba de hace dos años de los, los últimos dos años se habló de Víctor Adipo que, que ya quería jugar en el equipo de Miami que ya medio que en Indiana no, no empezaba muy bien y bueno, ta, después el traspaso a Houston que se, se juntó con John Wall pero la verdad que él no tenía ganas, ya le habían dicho que, que no iba a renovar así que ta, Houston no tenía otro que empezar a moverlo y bueno, Miami por fin fue el destino final que eligió a Víctor Adipo y acompañado con, con con gente como Jimmy de Devaya o Hero. Robinson es un lindo cuadro para empezar a ver eh, los playoffs ahora.
2: Además de la edición anteriormente de Trevor Ariza, que ya debutó con Miami, que le da un toque de calidad a este Miami Heat, más eh, la plantilla que tiene Miami, ¿no? Yo creo que Oladipo siempre dijo que quería jugar en Miami, creo que lo había leído en algún momento, y él creo que es oriundo de ahí, o por lo menos ama la ciudad. Y me parece que le va a dar un salto de calidad al equipo por la calidad de jugador que es Oladipo. Y si no se lesiona o surge nada extraño, eh, potencia muchísimo Miami. que lo precisa para competir en el este que hay varios monstruos en, en la conferencia
0: bueno agarro la base para meternos bien en Miami Heat que es el que estuvimos hablando lleva Víctor Oladipo de Houston de Manja Bélica de Sacramento y Drey de Arizona, Oklahoma City y se desprendió de Avery Bradley Kelly Olinik. Mount Harkless Chris Silva y Meyers Leonard y una segunda ronda creo que Miami se ref prácticamente se refuerza de jugadores que eran sobras porque Leonard estuvo gran parte de la temporada lesionado Polinix, si bien era un jugador de rotación con todos los que trajeron ese puesto iba a estar sobrecargado y creo que apunta a, a ir por el campeonato o sea, el año pasado estuvieron ahí en unas finales que no, no compitieron mucho con los Ángeles pero sí les dieron un susto y la la un jugador para complementar a Jimmy Butler, que tiene un talento ofensivo grande, que supo llevar en día a la playoff, que en Orlando ya le ha demostrado, en Oklahoma no tanto, Joe Ariza, que es un expediente que en los playoffs siempre sirve tener, y Vigélica es un hombre que en Sacramento tuvo una buena temporada, capaz que no era tan aprovechado por el cuadro que
2: estaba, pero que supo tener actuaciones destacadas. Para mí es muy interesante. Cómo sí, yo va. creo que... Dale vos, dale vos, Sam.
1: Dale, dale, voy yo, voy yo. Bueno, la, la primera viste la primera prueba la, a veces van a pasar las cosas nada no, pasa nada no yo lo quería decir que que me parece que eh, Miami agarró el mejor perimetral de, de todo el día que pudo haber conseguido en Víctor Rodadipo y me parece que para Miami Miami fue muy importante no tener que desprenderse ni de Duncan Ramson ni de Tyler Hero porque es todos son las dos joyitas Miami que ellos mismos valoran muchísimo porque son parte de los creados de la cultura de repente de, de, de la cultura de hoy en día de Miami que está tan hablaba en la NBA que los jugadores quieren ir ahí por Jimmy Ballard y Poltra, eh, todo el ambiente que hay ahí y bueno, o sea, si bien eh, como dijo Juan, que de repente se desprendió de jugadores que estuvieron adicionales me parece que las bajas de Olinik y Myers Leonard y eso, lo va a dejar un poco fino arriba, porque en sí los grandes tienen a de Bayo, el rookie Presley Chua y Vialilla ahora que ya era un equipo fino arriba y antes, pero ahora me parece que hay un poco más ahí que
2: ver cómo maneja eso. Yo creo que la, lo más interesante del traspaso, por ejemplo, de Oladipo es cómo va a jugar con Jimmy Butler. Tipo, ¿Qué es lo que le va a inculcar Jimmy Butler? Porque si lo lleva a un jugador tan talentoso como Oladipo, a una filosofía como la de Jimmy Butler y lo que es Miami Heat en sí, eh, pueden salir cosas buenas del equipo. Eh, a nivel perimetral, como dice Sam, me parece que fue muy importante quedarse con Robinson y Tyler Hero, que son el futuro de la franquicia. Además de mantener a Butler y, y bueno ya asumir o sea y traer a Arisa también también estoy de acuerdo en el tema de que en su, o sea, su juego interno sacando a Deballo, no no tiene gran juego interno lo que puede pasar es que en el ahora en el en el mercado de cortados traigan a algún jugador interno pesado no superestrella o estrella de la NBA, pero un buen jugador de rotación. Eh, ¿Qué tal? Eso seguramente lo hablemos después. Pero sí es cierto que a Miami le falta un jugador interno para ser un, un equipo más completo de lo que es ya en el momento.
0: Y sí, le falta un 5. Porque después esa posición del 3-4, que es la que se está jugando mucho ahora. De 4 un interno. La tiene bien cubierta. Creo que se defendieron bien de Olinique. Si bien. Siempre cumplió, aporta mucho en ataque, hace en defensa, flaquea además, pero está bien que haya quedado ahí adentro. Igual, ojo, a Chihuahua ha tenido una muy buena temporada.
1: Sí, sí, tiene mucho futuro a Chihuahua, pero el tema es que son tres cuerpos nomás, y con todos los monstruos que tiene los días para jugar, eh, me parece que uno necesita un seguro un jugador que sea un cuerpo grande, que sea defensivo, son para poder transitar el resto de la temporada
2: me parece ay eh, sí sí me parece que es importante asumir algo más algún cuerpo más aunque no sea un jugador de mucho renombre necesitan un poco de descanso para De Bayo a Chihuahua, que también es un jugador importante o sea, dentro de este Miami necesitan al menos un nombre más para que sea una rotación más extensa, ¿no? en, en el tema de los internos, o jugarán, no sé con jugadores chicos, pero no lo veo a Miami después jugando con cuatro chicos o cinco chicos, tipo ¿se acuerdan el experimento de los Rockets que no. jugaban con P.J. Tucker sí, no. Yo, yo no, no yo lo veo a Miami más. Sí, claro, sí ya no, existe, ya,
0: no, ya no existe más creo que Pat Riley tuvo una muy buena actuación que no se va a quedar quieto está buscando nombres en los muy out suena a la Marcus Aldridge como uno de los firmes candidatos pero que capaz que no va uno tan destacado como él sino otro de menor nombre pero para hacer un cuerpo más en la rotación sirve
2: lo bueno es que Olinich eh, cobraba bastante y desprenderse de él fue, fue importante. Aunque también vino Ladipo que cobra bastante también. Así que no sé cómo estará el tema de salarios en Miami por el momento.
1: Sí, yo me parece
2: que el tema de Aldrich si llega
1: a venir a Miami... Eh me parece que va a un tema con el tema de la pelota ¿no? porque tenés tres eh, estrellas en el equipo de Miami y bueno tenés una pelota nomás y Aldrich es uno de esos jugadores demandantes con la pelota que de repente si el equipo no juega para él eh, entonces se pone el balde y, y de repente capaz que te dice al, a la franquicia que no quiere jugar más como pasó en San Antonio estaba él y de Rosen nomás Así que ta, es un tema tener en cuenta eso.
0: Sí, de Aldrich Creo que la IPO, cuando no fue tipo la estrella del cuadro, rindió mejor. Tuvo un mejor rendimiento de lo que esperábamos creo que con Jimmy se van a acoplar bien porque son dos tipos inteligentes que juegan buen básquetbol que además Miami tiene esa cultura fiva de defender y mover la pelota, compartirla entonces creo que se ven beneficiados y Aldridge yo creo que ya a esta altura de su carrera por más de que el ego siempre está Miami sabe que no va a tener sus 20 tiros por partido, por
2: decir una cifra sino que se va a tener que acoplar un equipo es el yo creo que sería un lindo experimento verlo Aldridge en, en Miami eh, sería un fuerte contender al Brooklyn que es la o sea el, el máximo favorito por lo menos del este con Filadelfia son los dos que están más favoritos y hay que tener Agaste cuidado con Atlanta
0: hablaste de Filadelfia, Filadelfia. tuvo un movimiento Chico, pero creo que los va a ayudar. Incorporaron a George Hill y a Ignace Vladislav X de los Knicks. Pero George Hill es un jugador inteligente, un base que creo que les faltaba. Que si bien miren los primeros, los Nets están ahí acercándose, los Bucks también, y les faltaba ahí una cabeza pensante.
1: Eh, sí, yo creo que con la corporación de George Hill, eh, ya que es un jugador probado en la NBA, veterano, eh, presencia, sabe manejar un equipo, ha jugado en la cultura de los Spurs, me parece que es alguien que agrega valor, mucho valor al equipo. Y me parece que también, eh, siendo Filadelfia, no tuviste que dar mucho tampoco, ¿no? porque si bien diste a Tony Bradley, y algunos picks, eh, son jugadores que no, que rotaban, pero tampoco tenían mucho minuto, mucho protagonismo. Lo que sí se estuvo hablando de Filadelfia. El antes Era que están fuertes Por buscar a Kyle Lowry Y que de repente eh, Yo creo que hicieron bien de no, de no Hacer ese traspaso Al final Porque iban a mezclar mucho Con Ben Simmons Y no sé si iba a funcionar Mucho eso Así que creo que Hill fue la más segura Y creo que va a ser La más rendidor Dentro de lo que resta de La temporada Y para el futuro
2: Sí, a mí me pareció sí, Un la... fichaje Muy interesante En realidad el de, el de George Hill Porque es un experimentado Un jugador Que sabe asumir bien Los roles que se le dan En el equipo y teniendo un técnico como Doc Rivers, que ya tiene una rotación ya en su equipo eh, le va a dar ciertos minutos a George Hills que le van a dar descanso a Simmons y los demás bases de, del cuadro de Filadelfia y va a oxigenar un poco más al equipo. Me parece que Filadelfia si empiezas está bastante bien le, o sea siempre una, a, añadirle algo al equipo va, va a sumar y va a hacer que tu cuadro sea más competitivo y mejor, pero en el en el de Filadelfia no, no precisaba tanto Así que creo que traer un base experimentado como George Hill Es una buena decisión
0: Sí, no precisaban tanto Porque además lo que les pasaba A Filadelfia en los últimos años es que no conocían Sus roles, o sea, no estaban Cada uno no sabía qué tenía que hacer Creo que Doc Rivers organizó a todos y Le dijo, vos vas a hacer esto vos vas a hacer esto otro, vos tu tarea es esta Y creo que poner a Lauri Era modificar mucho eso que logró Y va a terminar siendo más contraproducente Que productivo
1: eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que Lauri no era la situación para, no es la adecuada para Lauri para entrar en Filadelfia. En y, y también se habló hoy de tarde que de repente podían haber traspasado a Danny Green que me parece también que menos mal que no pasó porque es un otro veterano, triplero creo que es lo que necesitan urgente y que no haya pasado. Me parece que es algo bueno para ellos también. Pero sí, eh, como decían ustedes dos, me parece George Hill eh, entra bien en el rol de base que de repente... Porque Simmons es base, pero el, el tipo mide 2.10 y tiene o sea, otra habilidad que capaz que se puede seguir desarrollando y capaz que el día de mañana no necesariamente ser el que maneja un equipo. Así que también, siendo Filadelfia, tenés que mirar a futuro un poco también, ¿no?
2: Sí, además lo que le, le puede llegar a enseñar en visión de juego George Hill a, a Simmons, que capaz que por ese lado también le enseña. Eh, lo que sabe hacer Joe Hill porque tuve, tiene una larga, una larga trayectoria en NBA, ha tenido playoff, es un jugador interesante dentro de, de la liga en sí. Eh, en el caso de Filadelfia, lo que no se podía dar de ningún modo era, era perder tiradores, así que era bastante enviable. Si hacían el traspaso de, de Danny Green me parecía que perdían muchísimo, como decía Sam, y... En el tema Lowry, yo creo que Lowry lo que pasa es que cobra mucho, mucho dinero y Filadelfia no tiene tanto espacio salarial porque Ya tiene jugadores que cobran bastante, así que me parece que no era la mejor opción O sea, para que llegara Lowry tendrían que perder alguna de sus piezas importantes Y no sé si es el mejor momento para desarmar un poco a Filadelfia así que me parece que está bien Filadelfia con lo que hizo sí hicieron sí, bien un movimiento
0: pico mediano en realidad apuntando a una necesidad otro que hizo un buen movimiento fueron los Bucks que incorporaron a PJ Tucker y a Rodney Kurux. y solo se defendieron de DJ Agustin y DJ Wilson que prácticamente creo que no juegan mucho y son jugadores importantes sobre todo Tucker que creo que va a ayudar al equipo a poner un paso adelante en mentalidad, que era lo que tanto criticamos en bocas anteriores, y se le critica a Bax, que ya nos creyó Fi
1: sí, sí, tal cual, me parece a ver, PJ Tucker, vamos, vamos a repasar la trayectoria de PJ Tucker, el tipo, no sé cuántos países jugó, que no fue en Estados Unidos, pero jugó en 7, 8 ligas y así lo ves, o sea, el tipo no tiene nada sobresaliente en tema de habilidad, pero el tipo tiene una mentalidad que lo hizo llegar a la NBA y sabe su rol, sabe cómo aportar y es fuerte y lo que le pidas, el tipo te lo hace, así que de repente eso, combinarlo con el equipo Milwaukee, que ya tiene superestrella, ya tiene personal ya tiene eh, roles establecidos, tiene tiradores, pero depende de que vaya uno que sea un tipo de vestuario. Me parece que es algo que no, no tiene valor en sí mismo si lo ves en la plantilla. Nomás eso, solo lo van a conocer los Bucks. Que me parece que es, una, es un buen recurso para depende cambiar un poco el rumbo en los
2: playoffs. Eh, PJ Tucker le aporta bastante veteranía a un cuadro que no tiene tanto por ese lado, porque sus grandes líderes son Giannis y Miguel. Delton que no son jugadores veteranos así, muy veteranos de la liga y tampoco tienen una larga trayectoria en playoff, entonces por ese lado PJ Tucker le aporta muchísimo, por otro lado siempre es superproducción, o sea es un jugador que te da superproducción en todo no tanto en números sino en diferentes facetas del juego como por ejemplo defensa, rebotes por ejemplo en un momento clutch lo puedes poner a PJ Tucker en una esquina y si le das la pelota puedes confiar de que esa pelota va a llegar a entrar, no sería una primera opción en el clutch pero me parece que que, que le añade un plus más, además de que la rotación de Milwaukee pasa a ser un poco más largas. Eh, quiero aportar también que si llega a jugar Crux, también que es un jugador o sea, de rotación bueno para la NBA, eh, si, eh, si, o sea, Milwaukee sigue sumando rotación y rotación y rotación y puede, puede volverse un cuadro más interesante de lo que es.
0: Sí, creo que en se agrega una buena mano de tres puntos, que es algo que necesita Milwaukee, porque lo que pasaba era que se cerraron todos con Janis y, y el único confiable de tres que era Brook López. Su pivot, ese que tiene que jugar de, afuera de la línea de tres puntos para tirar. Nada, ah, Vincenzo ha mejorado esta temporada. Y Middleton. no tenían un tirador. Y Middleton también, pero Middleton, no es es un buen tirador, pero no es uno que si eso es un sniper, se la hace y ¡pum! a cobrar. Porque y le ya.
1: No es un shooter, pero es un buen
0: tirador.
2: Sí.
1: Sí, sí para mí Tucker eh, o sea, va a aportar mucho más el lado defensivo, porque si bien es chico, el tipo tiene una garra y una mentalidad que... Que eh, muy pocos jugadores en la nivel lo tienen, así que de repente si lo pones si lo pones a un porcín y, es, y él lo marca, y le dice bueno dale y y, ta, y de repente lo, lo marca y hace todo lo que puede y también anula al otro, ya lo hemos visto cuando lo pusieron de 5 lo en los Piton Rock, así
0: continuamos con el con el salvaje este creo que los Bulls van a dar que hablar se reforzaron de gran manera fue Nikola Busevich fue Daniel Trace, Alfa Camino y Troy Brown Jr. Dieron varios jóvenes, pero la apuesta de los Bulls es clara, meterse en los playoffs y dar pelea.
1: Eh, sí, me parece que lo más importante de los Bulls claramente es Nikola Vucevic, que de repente agregan otra estrella junto a Lavin y a Markren también, que saben que estar surgiendo, que si se mantiene pudiendo en la, jugar en la cancha va a ser un buen esfuerzo. Y me parece que, claro, o sea, por más que dieron jóvenes y jugadores establecidos como Wendell Carter Jr. y Otto Porter, creo que recibieron mucho más de lo que dieron, ¿no? Porque Tice es un buen jugador eh, defensivo, establecido en los Celtics, eh, está teniendo un tiro de tres, me parece que saben que va a aportar mucho en defensa, el lugar de Carter ahí. Troy Brown también lo mismo, un jugador que de repente estaba en Washington, que es una situación que no era mejor, pero de repente también eh, era puntos eh, no más fuertes, pero con más futuro en el equipo de los Wizards. Y tal, claro, me parece que, o sea, si logran conjugar ese equipo, y depende de capaz que, porque los Bulls también tienen. Eh, ahora con la ida de Busovich eh, se le fue un lugar, pero tienen un lugar más para un buen contrato, para traer un buen jugador en, en este mercado que se avecina. Me parece que los Bulls eh, están para llegar a los playoffs ahora, creo que lo van a hacer, y me parece que en estos. Dos o tres años que vienen,
2: están para competir. Sí, o sea, trajeron a un jugador que fue al estar esta temporada, que es Bucevic. Eso ya suma un montonazo. Y trajeron al pivot titular de, de Boston. Lo que veo de los Bulls es que sumaron mucho en el juego interno. Y les falta un poco más en el juego perimetral. Mantuvieron, Igual mantuvieron bastante lo que tenían sacando a Auto Porter Y bueno, trajeron a Minu, que es un buen tres. 3 pero faltaría como traerle una piecita más. Si los Bulls llegan a reforzar esa piecita perimetral que para mí le está faltando, puede llegar a ser un cuadro serio de playoff. No digo candidato o contender al anillo, pues están como un tier un poco más abajo, pero pueden ser serios candidatos a dar una sorpresa. Que a principio de temporada no nos esperábamos eso de los Bulls. Y
0: van en ascenso. Yo creo que lo, los Bulls nos acostumbraron a hacer de mirada para abajo en los últimos años, estuvieron mal. Llevan a Bucevic, que es All-Star, que se ponía en la espalda Orlando y lo llevó a playoff las últimas temporadas. Tace, que viene creciendo en la liga, pensándose en defensiva, haciendo que fue, en ofensiva, haciendo una mano importante de tres puntos, abriéndose, dejando la pintura. Y justo la semana pasada pedíamos a alguien para los Bulls, pedíamos a Bill, que era capaz que un poco alocado, pero con Bucevic.
1: Eh, sí, yo creo que, como decía el Vela, sí, me parece que en el perímetro queda un poco fino. Y me parece también eh, la presencia de, de, de un veterano en el equipo también como que le falta un poco, porque son jugadores eh, mayoritariamente jóvenes. A ver, tenés el base Guay, que es jugador de segundo año, Lavín, eh, creo que 5 o 6 años. es capaz de lo más veterano, que ya tiene capaz que 8 o 9, pero eh, hay mucha inexperiencia dentro de lo de, se va adquiriendo a medida que pasan los años pero me parece estar armando bien para el, para ahora y para el futuro pero me parece que para pelear ahora eh, una presencia, un par de presencia de, de liderazgo fuerte, de veteranía que de lo guía un poco ¿no? pero me gusta lo que están haciendo Chicago la verdad, la verdad que eh, ya venía en ascenso y me parece que esto o sea lo, lo determinado
2: Terminó su manera de pensar. Sí, sí, además de que la BIM viene en pleno ascenso. Ya era un jugador interesante, pero por ejemplo este año está teniendo sus mejores números. Fue star. Eh, y está en pleno ascenso. Es una persona, o sea, es un es joven todavía dentro de, de lo que es la NBA. No tiene tanta edad. Bucevic no es un jugador tan viejo tampoco, así que puede llegar a acompañar un proceso. Y tienen a Kobe White, que es un base joven con bastante, o sea, puede llegar a, a buen puerto si lo transitan bien y después tienen a el rookie que es Beverly no, Beverly no, Patrick Williams es el rookie Patrick Williams Patrick Williams que, bueno, eh, ha demostrado que tiene pinta de ser un buen jugador de, de rol no va a ser una superestrella, pero va a ser un buen jugador de rol si sí, también sí, se trabaja bien lo que me gusta de los Bulls es que se armaron para más o menos pelear un poquito esta, o sea, estos playoffs. Si llegan a traer algo del, del mercado de cortados, un, un buen perimetral un poco más experiente Pueden llegar a, a aspirar a un poco más, tipo avanzar rondas en playoffs. Eh, pero me parece que a vistas del futuro están armando un buen equipo Un buen equipo que se va a volver un equipo competitivo Así la Vince se queda también en los Bulls me imagino, que debe ser esa la idea
0: Sí, creo importante, más allá de que lo que puedan hacer los Bulls este año, que no va a ser gran cosa, sino es que ya vayan sumando participaciones en playoff para más adelante, cuando si Langen fue mejor, si Mark en fue mejor, Kobe White, Patrick Williams, tengan más años en la liga, ya sepan lo que es playoff y no tengan esa primera experiencia teniendo 25, 26, 27 años.
1: Sí, sin duda. Eh, me parece que... Eh... El futuro en Chicago es brilloso Me parece que eh, Tiene un buen coach en Bill Donovan también Que, que es eh, En la NBA ya, Con Oklahoma Como también salió campeón en, a nivel universitario eh, Me parece que también Él va a lograr una manera de, de potenciar A todos los jugadores y que funcione bien como equipo
2: eh, Sí, me parece que Va por, va por buen puerto Chicago, va por buen puerto eh, lo, lo cierto es que los años anteriores estaba bastante perdido Después de bueno del MVP de, que ganó Derrick Rose en su momento Y esos años de Derrick Rose en Chicago antes de que se rompiera Hubo un momento de Chicago que estaba bastante perdido Pero estos últimos, o por lo menos el año anterior estuvo bien Y este año con los números de Lavin, eh, con un buen rookie Y con los traspasos que hicieron ahora me parece que están llevando una, a una reconstrucción de plantilla que, que los va a volver competitivos. Y bueno, todos queremos ver a Chicago Bulls ahí compitiendo de vuelta, ¿no? Una de las franquicias más históricas de, de la NBA, por Jordan, sobre todo.
0: Hablamos de cambio de rumbo. Creo que hay que hablar de, de los Raptors. Que se desprendieron de Norman Powell. Un jugador que había tenido buenas actuaciones. Buscan también un futuro. Se incorporaron Gary Trent Jr. y Rodney Hood Y no se pueden deshacer de Kyle Lowry Que querían de mutuo acuerdo buscarle un contendiente Pero nadie apareció
1: eh, Sí, el tema con Kyle Lowry en lo que Ya veía que los Raptors no tenían una, una buena temporada Desde que se fue Kawhi eh, Las cosas iban bajadas Y tal Kyle Lowry ya tiene 35 años, ¿no? Eh, le quedan poco tiempo eh, de repente le, de auge en su carrera. Eh, se habló mucho de los Sixers, se habló mucho inclusive de los Lakers, que a mí me pareció como algo desesperado de parte de ellos porque querían eh, dar a Cowell Pope y Dennis Schroeder. Que yo, la verdad, que por y para mí es un jugador, pero en el momento que está y la edad que tiene, yo no lo cambio. Pero bueno, eh, un rato él lograba mantenerlo. Y también con, eh, con respecto a Norman Powell. Eh, ...siempre ha sido un jugador de rol dentro del equipo este de este Toronto... ...este año eh, está promediando 20 puntos... Eh, ...de lo mejor triplero en la liga... ...que mucha gente no habla de él... ...y me parece que... Eh, ...muestra un gran... ...claro paso a la reconstrucción... de ...que está pensando Toronto... ...pero está... Eh, ...tienen un... O sea, hay un buen joven en Gary Trent Jr. ...que en, en, en los Blazers... ...ha mostrado que él es un jugador defensivo... Es un triplero que de repente es un jugador muy disciplinado Que lo que le pidas El tipo lo va a hacer Además siendo un jugador muy joven, tiene 20 o 20, 21 años Así que tá, eh, Me parece que es un Es una gran adquisición por parte de Toronto Y Randy Hood Que en su momento eh, Era muy buen jugador ofensivo también Que podía aportar mucho de la banca El tema que Jura te tenido mal a los últimos años Y se ha lesionado muchísimo Y eso lo lo dañó mucho, pero, pero bueno, está. Si el tipo está saludable, es una buena arma de banco,
2: seguro. Sí, Jude es un gran jugador de rotación. Me parece que ahí suman bastante. No sé qué va a pasar con él en el futuro de Raptors, pero está. Pero por lo menos por el momento, para terminar temporada, es un buen jugador. En el caso de la adquisición de Gary Trent y desprenderse de Norman Powell, me parece que está claro en la reconstrucción también de la franquicia, ¿no? Eh, intentando rodear a, Zaki, eh, a, sí, a, a Siakam de, de nuevos jóvenes, buenos jugadores de, de rol Que puedan cumplir en las dos partes, ¿no? tanto defensivamente como ofensivamente Y bueno, el tema Lowry, yo creo que se intentó por parte de los dos tipo, Lograr un, un destino para él Se hablaba mucho de Lakers, se hablaba de Filadelfia, se hablaba de Miami El gran tema es que no hubo ninguna... Tipo ninguna oferta que, que le haya llamado la atención a los Raptors es raro porque en realidad ellos se querían desprender de Lowry y, y sumar un poco más eh, por lo menos un poco de juventud por, y lo que ofrecían los demás cuadros no eran poca cosa o sea ofrecer a Cal del Pop y... ahí se me escapa el otro ¿cómo era el otro, Sam? Bueno. <risa> y Jurer, o sea, por Lowry que es un jugador de 34, 35 años eh, es muchísimo lo que me parece a mí que le pasó a Lakers es que está viendo cómo se está armando Brooklyn Y como que le está dando un poco de, de miedo enfrentarse a ese Brooklyn Y está intentando igualar un poco Así que nada, me parece que iba más por ese lado En el caso de Raptors, bueno, vamos a ver cómo, cómo va avanzando Este año es un poco transición para Raptors Y, y ver cómo río, eh, rodean a, a Siakam, ¿no? Creo que la clave está ahí
0: Sí, Lauri y Toronto han tenido una gran relación desde el principio, por eso era que no, Lauri quería ser traspasado para dejarle algo a cambio y Toronto no le iba a mandar a, no sé, a Cleveland por un par de patatas por el respeto mutuo que se tienen y mandarlo a un lugar en el que pueda competir. O sea, hoy Toronto está fuera del play-in, se vienen años de reconstrucción y esta era una buena forma de, de empezar
1: los eh, sí, yo creo que Masai Ujiri sabe lo que está haciendo, por algo salió campeón hace un par de años, eh, es uno de los GM que más eh, está solicitado, así que tá, de repente él va a saber cómo, mane cómo manejar esta franquicia para el futuro. Yo no creo que tenga ningún problema, obviamente todos los cuadros campeones que de repente eh, salieron hace poco, tienen algún problema en algún momento por X tema y bueno, es algo natural de dentro de, de la franquicia de NBA.
2: Sí, bueno, pasamos
0: a seguir Trumpí.
2: Nada, lo único que quería decir era culminar con que para mí Raptors si mantienen al técnico y su gerencia, actual, van a van a ir en buen puerto. Pues ta, lo ha demostrado, ha salido campeón hace un par de años y tienen todo para hacer una buena reconstrucción.
0: Incluso Ujiri fue el manager del año en las últimas temporadas. Bueno, pasamos a, a los Celtics, equipo que, que se reforzó con, con Evan Fournier y Mo Wagner y se desprendió de Sheffield, dos segundas rondas y Daniel Teis. Mo, movimientos, no sé si raros, porque Boston necesitaba puntos desde la banca, necesitaba experiencia y Fournier es un hombre que está promediendo 20 puntos por partido. Pero está, capaz que algunos esperábamos más de Boston, o sea de Ainge, de que se la juegue y vaya por ese traspaso que lo lleva a ser candidato, pero creo que este no era el año para pelear, creo que Boston tiene bastantes falencias y un traspaso no nos, no nos iba a llevar al campeonato. Creo que hizo un movimiento para que el equipo se acomode un poco y pueda estar mejor la temporada que viene, no comprometiéndose con el impuesto de lujo, que ya sería el tercer año que, que caen y el año que viene tendría que pagar más del usual, creo que en mutuo acuerdo con, con el dueño Wick grusser no sé cómo se pronuncia en el apellido, de no pagar impuestos de lujo, no ir a tanto esta temporada, y sí poder reforzarse el año que viene.
1: Eh, sí, yo creo que en Boston, con respecto a Brad Stevens y Danny Ainge, me parece que la hinchada y los medios se están dando mucho palo, porque Ainge si bien eh, trajo a Shannon Brown, Jason Dayton, o sea hizo lo que es Boston hoy, me parece que lo están eh, culpando mucho de ser eh, mucho más pasivo y también eh, Brad Stevens lo mismo, que es tremendo técnico, pero que de repente ya de esos años eh, no, no ha avanzado más que la que final de conferencia así que de repente los hinchas se están poniendo un poco más impacientes pero eh, a ver, si, si miramos los traspasos porque eh, los Celtics tienen mucho Juegos jóvenes ahí eh, A mí sinceramente no me gustó mucho Que, que dieron a Tice, porque me parece que Tice Era un jugador que se entendía mucho con el resto De los compañeros que tenía Él y Era un jugador que fue de menos a más eh, Muy confiable en los últimos años No me gustó mucho eso, pero bueno, la verdad es así A mí me hubiera gustado que Además que agarraron a Evan Fournier Me parece que tenía que cargar Un poco más por Aaron Gordon Capaz que no para, para hoy en día Porque como dice Juan eh, Capaz que no es candidato Porque hay monstruos en el este Pero Aaron Gold es un jugador joven eh, Muestra mucho Es atlético Es defensivo es eh, un tirador Y es un jugador para el futuro Así que de repente Ya con los jóvenes que tenés Si agregás a ese tercero Me parece que iba a ser interesante Para, para los años que venían
2: Yo creo que En el caso de Boston Como que fue un Trailing O sea me parece que fue unos trapazos un poco extraños, ¿no? Creo que Boston lo que le está pasando es que no encuentra el rumbo por el momento. Está teniendo un, un periodo donde están perdiendo muchos partidos, no encuentra el equipo. He escuchado, creo que era Jalen Brown que decía que no, no faltaba química o que faltaba energía. Creo que Brad Steven también se había, se había manifestado. Entonces, lo que para mí, lo que predominó ahora en la gerencia de Boston fue como dar un... Golpe a la mesa y decir, bueno, vamos por otro lado Por eso, por ejemplo, lo que se esperaba de Boston era que fichara un jugador interno más Para tener un poco más de, de peso Tipo Aaron Gordon podría haber sido una buena opción Busevich era una buena opción también Que podían haber ido por ellos, sabían que Orlando lo había puesto en la mesa John Collins también Pero no sucedió Y aparte de eso trajo Fournier Es un jugador eh, perimetral y goleador, sí pero que al futuro no te va a aportar mucho más. Y se desprendió de Taze trayendo a, a Wagner, que bueno, es un jugador joven, pero no creo que sea el, el futuro center de Boston. Me parece que Boston va a apostar fuerte en el, ahora en el periodo de cortados. Eh, creo que intentó hacer un poco de espacio salarial. Se habla mucho de Drummond, se habla de Marcus Cousins, eh, de Marcus Aldrich también va a quedar ahí en el periodo de cortados. Capaz que van a apuntar por ese lado. Y... Después me parece que van a intentar eh, encontrar el rumbo de vuelta. A ver, o sea, volver a los Boston de las temporadas anteriores. No creo que estén muy lejanos en el equipo porque tienen grandes figuras como Tatum, Shaylon Brown, está Smart, Kemba Walker, que bueno, cuando no se lesiona es un jugador importante en el equipo. Y, y nada, me parece que buscaron un poco eso, un golpe sobre la mesa, un cambio rotundo ahí, eh, con un movimiento de pocas piezas y mantener lo importante que tenían. Y ver cómo le dan la vuelta a la situación que están viviendo.
0: Con respecto a lo que decía Max, de las críticas a Stevens y Ainge, creo que han hecho un buen trabajo en estos últimos años. Ainge se caracteriza, que si hace un traspaso, atraca al rival. O sea, nunca vimos un traspaso que haya perdido. Siempre decimos, pa, como Ainge robó a tal. A la vista están los Nets. Tuvieron mm -hmm. muchos años nefastos Con el robo de. De, de, de los pics que nos dieron a Tatum y nos dieron a Brown creo que tuvieron mala liga con las lesiones de Hayward que también Horford se fue, que Kyrie salió mal la apuesta entonces esa impaciencia de decir, uh, mira todo esto que está haciendo Enge no está viendo frutos porque llegamos a final de conferencia y no podemos pasar pero creo que tomaron una buena decisión si bien Taze ha sido de los más parejos y el mejor centro que tuvo Boston esta temporada, y capaz que la pasada, pero esto es un negocio, Pace esa gente libre a fin de temporada, no le iban a poder pagar los millones que él iba a querer, y llega a marchar gratis. Entonces está Tresa Wagner, que capaz que no es la solución que querías o que pretendías, pero te va a aportar.
2: Sí, bueno, Boston, yo creo que Boston está intentando... Ver hasta dónde puede competir esta temporada Si da el zarpazo, da el zarpazo Si no da el zarpazo Bueno, aspirará al futuro Además de que tienen, si no me equivoco Tienen bastantes picks, ¿no Juan?
0: Sí, tienen unos cuantos O sea, Tienen el de Memphis, tienen el de ellos O sea Ainge se ha ido apropiando De primeras y segundas rondas para los próximos drafts Que a veces se lo critica porque las selecciona Todas y no las puede terminar de Transformar en un buen paquete Pero está, o en parte también usó un, un, una sección de la, de la. ¿Cómo es? De la No, no, sin duda. De la 3 de Exception de Hayward. Que no tuvieron que casi quedar salario o a sea, tipo jugadores por Fournier. Porque usaron parte ahí.
2: Y bien, vamos a ver qué. ...que depara de, de Boston... ...yo creo que igual con el cuadro que tienen... ...teniendo a Tatum, Jalen Brown, Smart... Si, la, ...si están sanos... ...trayendo un buen... ...un jugador ahí... ...interno ahora en el periodo de cortado... ...se puede... ...o sea, puede pasar algo interesante en el equipo, ¿no? Tipo... ...pueden llegar a aspirar a, a algo... ...pero bueno, vamos a ver que, que depara de, de Boston... Sí,
0: se habló, se habló de Drummond como uno de los candidatos... ...a llevar... Creo que, por más de que no se vaya por el campeonato de temporada, más a ser más el desarrollo que tengan los más jóvenes, que no, no han tenido, sí han tenido una buena participación, pero no es la mejor, y que está, que Brown y Tatum sigan aspensándose y tomando los roles de liderazgo, porque está, todos sabemos que puede dar Smart, más busca capaz que se le buscaba una salida, todavía no, está esa incógnita.
2: y bien también en el caso de eh, decías Drummond puede ser la Marcus Cousins también cualquiera de esos jugadores eh, y la Marcus Aldridge también estaba barajado en el tema de los cortados cualquiera de los tres jugadores le puede llegar a dar un poco de experiencia que en este caso a Boston le falta un poco cuando estaba Old Horford por ejemplo le daba esa experiencia Hoy por hoy la gran experiencia en realidad está por el lado de Marcus Smart Que tampoco es un veterano de liga Aunque también es cierto que este cuadro joven de Boston Ha jugado varias etapas de playoff Ha ganado varias rondas de playoff Y se van ayornando en el O sea, en lo que es jugar el mata-mata Que siempre es más difícil que jugar la temporada regular, ¿no?
0: ¿Alguno me dice que era eso? Porque creo que es la hora de Ya mames, fulano y en esta ocasión, el hombre que va a tener que presentar a su jugador es el Sam Pérez.
1: Y bueno, me, me toca a mí de vuelta en esta ocasión de vuelta de llamar a fulano. Eh, bueno, yo me voy a mantener con la temática NBA. Y mi pista es que es un jugador que su auge no estuvo ni en esta década, que empezó ni la década pasada, sino la anterior, o sea, la de 2000 hasta 2010.
2: Ah, bien de bien Bueno, me, me
0: la tiro sonora de la primera pregunta
2: Uy, tengo el privilegio, qué bueno Eh, ¿es de, es, ¿se caracterizó de jugar en un equipo del oeste?
1: Sí ¿Es alero? No es alero
2: mm, Picado, picado Eh... ¿Se hizo popular en Los Ángeles Lakers? Eh, no, no.
1: Nunca llegó a jugar en los Lakers.
2: Bien. ¿Sigue jugando? No, no
1: sigue
2: jugando. Así que no es alero. Jugó en. O sea, jugó en el oeste principalmente. Y. No, no, jugó... no perdón, perdón. No, no es que jugó en el oeste principalmente. Se caracteriza. Figuró en el oeste. Eh, yo,
1: pero yo, no es eh. que
2: principalmente jugó. Claro, lo reconocemos más porque jugó en el oeste. Eh, es debatible. Ah, es debatible.
1: En las conferencias hizo lo suyo. ¿Es ¿No? pivot? No, no es pivot. Mm,
0: no es pivot. No es alero. Es
1: un base. Es un base.
0: Es un base.
1: Viste, cuando
0: yo no estoy nadie tira la de base, viste, increíble Y no, lo tiré
2: yo Podía <risa> <risa> ser, podía ser, ¿eh? eh Bien, es un base eh, ¿Jugó en muchos equipos de la NBA? Eh, es, eso lo que pasa es discutible jugó, Sí, Para jugó en varios equipos ta, te, jugó, te jugó en cinco uno. equipos Ahí va, cinco, equipos, tío, cinco equipos Dale, bien Cinco equipos, acá Es un
0: buen número eh, ¿Es campeón?
2: Es campeón Pa, no sé qué preguntar, eh. estoy re perdido Es ¿eh? base la última pregunta de cada uno Fa, Está complicada, ¿eh? Jugó sí, es de los 90 está, ¿no?
0: está grande el abarico
2: No, es de los 2000 Es de los 2000, es campeón o, pero, o
1: sea, jugó en los 90 igual también Pero,
2: no, pero, pero no, no fue su auge Ahí va, su auge fue en los 2000 No fue ¿no? su auge en los 90 y es un jugador que pasó por varios equipos eh, Y es campeón Pero no jugó en
0: los Lakers Pero no jugó y, los Pero no es campeón ah,
2: Pero es campeón No, pero para
0: Si sí es campeón pero no salió en los Lakers mm, Dato
2: No, pero no jugó en los Lakers
0: Por eso Pero claro, Lakers pero los campeonatos Y los debe a mí.
2: ser un jugador que Debe ser un jugador que salió campeón con un cuadro del oeste pues su predominancia fue en el oeste Seguramente eh, a ver, a ver, ¿qué pregunta hago? Un, tiene que ser una pregunta bien Bien clacha ahí. Eh, eh, sí, salió. Esa es, es, es tu pregunta. No, sí. no, 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 no es mi pregunta, no es mi pregunta. Eh, no, pero me sirve. <risas> salió. A ver, déjame pensar quién, quién salió bueno, en esa década. También
1: era una pregunta gratis, acá
2: ¿Salió campeón con... con San Antonio? No, no San Antonio Parker
0: no No, no jugó en, no en el este
2: <risa> No, no estaba pensando en Tony Parker
1: Eh, a ver... Sí, jugó en el este, Charlotte. Es verdad Sí,
0: pero no, no jugó en cinco equipos. Es verdad, es verdad Bueno, me queda, me, me queda la última pregunta De hoy. Me queda la última pregunta ¿Juan Dallas?
1: Juan
2: Dallas
0: Movera, si lo no tiraste... Y se bandeja un porque... palmera, me parece
2: Porque yo ya sé quién es Yo no tengo ni idea quién es Pero voy a pero tengo voy arriesgar a tu... Tengo que arriesgar Tenés no? que
0: arriesgar porque no vamos más
2: eh. Puede ser que sea Jason Kidd Jason Key. sí señor, sí señor. ¿Por qué sí, te dejé? ¿Por qué, te dije? ¿Por qué Porque te dije? me tocaba? No, mirá, este. El, el Vela que decía
1: que no tenía idea, mirá, oh, sacó empecé, la pensé, sí, empecé vos. Empecé a
2: atar hilos ahí.
0: Bueno, repaso la tabla el Ustedes dos están con 20 puntos y yo 10 puntos.
2: ¿Qué pasa, Juan? Te vas para el descenso, eh. Que me habías bardeado el partido bueno, anterior. Sí. Te, te,
0: dijimos, te dijimos que eras anubio Y yo soy rentistas Y cada oh, vez más abajo o oh, defensor O Como oh, defensor Creo que prefiero ser rentista
2: <ríe> Yo creo que bueno, no Bueno, no nos vamos a ir
0: No, nos, no nos vamos a ir mucho por las ramas Pasamos al oeste Que hubo algunos momentos interesantes Ya hablamos de Denver Que fue el que más ahí tipo dio un ah. golpe en la mesa para Para ir por el campeonato creo que voy a destacar a los Clippers. Y se si llevaron a Rayon Rondo y una segunda ronda a cambio de Lou Williams.
1: Eh, sí, me parece que Rayon Rondo. A ver, Rondo ya era un jugador que los Clippers querían eh, ya antes de empezar la temporada. Era el base que ellos querían. Eh, Le gustaron cómo jugó en los playoffs. A ver, todos sabemos lo que es Rondo. Es un jugador que te suma, obviamente. Pero está por esa cosa de la, de la vía, eh, no llegó a firmar con Atlanta, obviamente Rondo quería, quería la plata, quería mejor contrato, los Hawks lo ofrecieron, así que bueno, terminó yendo para ahí. Así que estaba interesante este traspaso porque los Clippers agarraron el objetivo que querían. Eh, querían un base que pueda manejar en los playoffs y sacar un poco de la carga a Paul George y Leonard, que eran lo que también venían eh, un poco en la ofensiva. Eh, del otro lado, eh, dejan ir a Lou Williams. Que está sexto hombre, dos o tres años, tremendo jugador. Pero que bueno, está. Si sí, recordamos un poco la, la temporada pasada, eh, medio que estaba alineado con Harold y con Beverly en ese mal ambiente, mal clima que habían con los Clippers. Y de repente este año se mostró un poco porque estaba teniendo la, la primera temporada de los últimos años de él. Así que bueno, está. Yo que sé, capaz que si alguien ve el nombre de Williams por rondo, capaz que dicen que perdieron los Clippers. Como venía jugando el Williams, eh, yo creo que. Ganaron mucho más los Clippers que, que Atlanta ahí, Pero ta, es discutible Me parece que en Rondo agarraron una buena pieza Necesitaban
2: Para mí en este caso Es un caso bastante debatible ¿no? Porque por un lado está Lou William Por otro lado está Ray John Rondo Son jugadores diferentes Lou William es un killer total Pero bien de temporada regular Y Ray John Rondo es un jugador de playoff play eh, O sea, uno de los mejores jugadores de playoff Que hay actualmente, me parece Es... Creo que era de uno de los más codiciados en caso de que Atlanta lo pusiera en el mercado y que se haya ido a los Clippers, que es un cuadro contender, es, eh, o sea, es algo bastante sumatorio para el equipo de los Clippers, para Kawhi, para para Paul George. Ya Paul George no tiene excusa, tiene que hacer unos buenos playoffs. Ya es el momento, me parece para él. Y no sé quién sale ganando. Yo creo que ganan los Clippers. Por el hecho de que. de que van a jugar playoff. Y sumaron una pieza muy importante en playoff. Y van a pelear más en el, en el oeste. Por otro lado, les tiro un dato. Lou Williams es de Atlanta. Tipo, nació en Atlanta, creo que en Georgia, si no me equivoco. Así que debe estar feliz de volver a su. a su tierra natal. Porque. Por lo que he escuchado. Eh, no estoy 100% Miguel. seguro. Vive ahí y creo que antes de... No sé si se acuerdan en el tema de la burbuja Que había entrado un prostíbulo o algo así Y creo que fue en Atlanta así que debe estar feliz de volver a, a su tierra no
0: claro. Creo que es un muy win Por el hecho de que los Clippers necesitan ahí un, un comandante Que van a encontrar en Rondo No sabemos qué es Rondo Playoff lo que, le, lo que le faltó en los, a los Clippers en las últimas post es esa convicción que Rondo les puede dar. Y para Atlanta es ganar porque Luke Williams es un hombre de la casa que ha tenido grandes pasajes ahí. Que su mayor promedio de anotación fueron ahí. Y, y creo que los dos ganan en su, en su búsquedas de sus diferentes objetivos. Clippers campeonato y Hawks playoff.
1: Eh, sí, yo quiero también ver la reacción de Patrick Beverly, porque a ver, Beverly es un jugador eh, que tá, se quema bastante, medio que intolerante, difícil estar un poco con él. Eh, los testimonios de los, los compañeros pasados que ha tenido. Así que quiero ver cómo le cae este traspaso a, a Beverly mismo. O sea, yo creo que el equipo le necesita un rondo, porque está Beverly en sí, es un buen jugador defensivo, es triplero, pero él no puede manejar un equipo, o por lo no, menos no lo ha mostrado en este tiempo. Pero ta, yo creo que depende de Beverly, o sea, capaz que puede tener un conflicto con él, pero Rondo no es un jugador respetado en esta liga, o sea, todo el mundo sabe lo que Rondo aporta, yo no creo que vaya a tener problema, pero es lo que estoy especulando nomás, quiero ver eh, cómo se maneja esa situación, no porque ta, si bien eh, hay, hay técnico diferente, hay otros jugadores, eh, el mal clima de repente estuvo en el pasado y capaz que puede resurgir, así que ta, veremos a ver qué pasa con eso.
2: O sea, para mí, por el bien del equipo, eh, eh, deberían intentar mantener una química de un equipo unido y pelear para, para poder pasar playoff, ¿no? Eh, no siempre se puede eso. Creo que depende mucho del, de cómo manejar los egos, ¿no? no sabemos que Kawhi y Paul George no creo que tengan ningún drama de jugar con Rondo porque todo el mundo quiere jugar con Rondo en playoff, creo yo. Por ejemplo, el año pasado el LeBron pidió que ficharan a Rondo para jugar mismo playoff. Eh, o sea, Rondo estuvo en toda la plantilla, ¿no? Pero fue un, eh, fue un, un pedido especial de Lebron, por lo que tengo entendido. Y. Y, ta, y supongo que es por eso. Porque es un jugador. Todos sabemos lo que es Rondo en playoff. Eh, por el bien del equipo me parece que tendrían que manejar bastante los EOS. Eso va un poco por el lado de, del manager. Y, y del técnico, ¿no? A ver si cómo pueden manejar bien los roles. Pero si. Sí, Pueden llegar a lograr una buena química de equipo. Ojo con Clippers, que se vuelve un equipo muy interesante. Verdad que pierden mucho gol con la ida de Lou Williams. Pero me parece que ganan un jugador importantísimo para playoff. Tipo, un jugador muy codiciado para playoff.
0: Parte de ese mal rollo igual que había en la plantilla era por el trato especial que recibían Leonard y George de descansar mucho que Esta temporada ellos se dieron cuenta de que estaba afectando al equipo Y han jugado la mayoría de los partidos No se han tomado tantos descansos como el año pasado También fueron por Ty Tyron Lue Que capaz que no los, eh, Que les dijo Muchachos, esto con el año pasado cuando River no funcionó Van a jugar todos los partidos Necesitamos un equipo unido Y a eso van.
2: No, en realidad eh, pidieron ellos jugar más eh, Tanto Leonard como Paul George Pidieron ellos eh, estar más involucrados No, no fue que tipo eh, ellos pidieron jugar menos, sino que al revés, en o sea, esta temporada querían estar más involucrados con el equipo. O sea, supongo, pero para evitar esa mala química, ¿no? Y ser más responsables. Eh,
1: sí, yo creo que, bueno, estaba haciendo una situación muy diferente a la del año pasado. Como bien dijo el Vela, si los Superestrella quieren eh, bajar bajarse, no, perdón, no es la palabra equivocada, pero de repente estar en igualdad de condiciones con sus compañeros, eh, me parece importantísimo que haya venido de ellos, y bueno, eh, la química creo que es lo que lo, lo frena a los Clippers de, de llegar a la conferencia de finales seguro, y de capaz que salir de oeste y, y pelear por un campeonato.
0: Sí, ni que hablar, fue lo que le pasó el año pasado, no tenía buenas piezas, pero no cohesionaban de la mejor manera, y entre eso y que capaz que no estaban mentalmente fuertes que en parte también es por eso es que no lograron llegar a una final de conferencia eh. seguimos con otro proyecto me, me gusta lo que hizo Portland blazers trayendo a Norman Powell si bien se dependen de una pieza no sé si clave, pero de valor como Gary Trent Jr. Creo que van por todas apostando a que los lesionados vuelan de la mejor manera y puedan hacer un buen playoff fan
2: eh, Bueno, la temporada de Portland en sí es, es buenísima. Yo creo que lo que le pasa a Portland generalmente es el tema de las lesiones. ¿no? Siempre se lesiona algún jugador importante. Eh, Nurkic se, le, se ha lesionado, McCollum se ha lesionado... Eh, el único que no selecciona es Lillard Por suerte, increíblemente <risa> Y... y ta, creo que la, la adquisición de, de Powell suma mucho Suma mucho por lo que está buscando Portland, ¿no? Yo creo que este año Portland intenta ser un equipo Más contender y no, no Precisaban tanto a, En el caso de Gary Trent, que es un buen jugador ¿no? Pero Pero es un jugador más a vistas de futuro Creo que Powell les puede dar eh, En este momento, mucho y es una pieza importante sumarle a. a bueno, tienen a Lilar, tienen a McCollum que ha vuelto. Nurkic vuelve ahora nomás también. Está Carmelo Anthony. Y se vuelve un equipo peligroso. Eh, es difícil jugar contra este Portland, me parece.
1: Eh, sí, yo me parece que fue un movimiento pensando en la hora. Porque si bien, claro, como decían ustedes, que Gary Trans es un World para el futuro y capaz que es una pieza que no querían dar. Eh, recibiste a un jugador que actual, como Norman Powell, que está teniendo una tremenda temporada La mejor de su carrera Un campeón, que no es un dato menor Así que sabe lo que es eh, estar en la postemporada, Y un triplero, que me parece que... O sea, no es, o sea, no es un jugador que va a tener que generar tanto Porque tenés a McCollum y tenés a Lillard, que son los, que, los generadores de tu juego Vos tenés que capaz quedarte en el, ahí en la esquina, esperando tu tiro Y está, bueno, capaz que eso termina siendo el rol de él, pero... Ellos jugador mucho más que eso. Ah, además también eh, es tremenda defensa, también perímetro. Así como agregaste Covington para reforzar un poco la defensa que ha sido criticado de los Blazers, agregaste a un defensa perimetral como es eh, Norman Powell, que eso te suma muchísimo. Así que no solo el lado ofensivo, es del defensivo me parece que, que Portland sale ganando en este, este intercambio, sin duda.
0: Sí, sumas un gran 3 más D 3 de los jugadores cotizados de hoy en día. Y tiene promediando 20 puntos los partidos. Dato no menor.
2: Tal cual, tal cual. Es, una, es una, vía go, una vía de gol más para Portland. Si le faltaba alguna. Creo que no. Pero, pero tal creo que lo más importante es en el tema defensivo. ¿no? Es un jugador que, que aporta mucho en defensa. Y se va a sumar a Covington. Eh, y va a ayudar mucho a Lillard y a McCollum. Que no son jugadores tan defensivos. Entonces por ese lado va, va a sumarle mucho a al rating eh, defensivo que le estaba, es lo que le estaba flaqueando un poco a, a Portland para mí con una adquisición de un, de un grande de jerarquía ahora en el cortado es capaz que se puede llegar a volver un cuadro bastante peligroso y muy peligroso porque o sea tienen a Lilar que cada, cada temporada sigue rompiendo récords y récords y récords o sea puede pasar cualquier cosa con Portland eh,
1: sí, yo creo que al, al entrar piezas así como Powell, que de repente son buenos jugadores Que pueden mechar bien con un equipo, como es Portland eh, me parece que eso es lo que Portland necesita, porque a ver, las estrellas lo tiene Capaz que, como dice el Vela, sí, capaz necesita algún grande más, de repente un poco más sobresaliente Lo probaron con Whiteside, no funcionó Pero bueno, está, hay grandes ahí en el mercado ahora Y, y bueno, me parece que eh, están peleando para este año o el año que viene, porque bueno, también Lidler ya, ya tiene 30 años, 30 y poco, Maco por ahí también, así que capaz que esos, esos jugadores, tus, tus bloques principales, eh, ya le quedan pocos años de, de, de máxima productividad, digamos. Así que bueno, es un tema también a tener en cuenta.
0: Sí, adentro tienen a Nurkic y a Canter que tiene buena participación ofensiva, capaz que Nurkic, Nurkic un poco más en defensa que Canter a mí me gustaría La Vuelta. Una re, eh, redención de la Marcus. Creo que les puede ayudar a hacer mucho ruido de el hoy.
2: Llega a volver la Marcus a Porlan y. No sé, tiro cohetes. Estaría de más, eh. Además, es una posibilidad porque está dentro de los de los que va a cortar San Antonio. O sea, seguro lo van a cortar. Hay que, habría que ver bien el tema de salario y eso, pero. Ya volver volverla Marcos y se vuelven serios candidatos. Es eso, para mí a Portland le falta un interno. Es lo que le viene faltando en los últimos años. Y que no tenga la mala suerte de, de que se lesionen los jugadores, ¿no? Porque siempre se le estaban lesionando a los jugadores, todo el tiempo.
0: Hablamos de reforzarse la línea de tres puntos. Creo que los Dallas Mavericks se movieron bien, hicieron pequeños cambios. Uno solo, de hecho, pero se reforzaron con JJ Redick y Nico a cambio de James Johnson, y una segunda ronda a las Pelicans.
1: Eh, sí, yo creo que fue un buen traspaso en Dallas. Me parece que es algo que necesitaban, porque ellos extrañan mucho la ida de Seth Curry a, a Filadelfia. Que eh, Si bien tiene a Josh Richardson, es otro tipo de jugador, jugador más defensivo, eh, más eh, lleno para el largo y eso. Y bueno, la verdad que no le faltaba al equipo de, de Dallas tiradores de repente porque Luca es el que te el que tiene el balón y va, va hacia el claro de repente o sea quedan huecos para triple y bueno ta, capaz que no tenés tantos hoy en día eh, los dos son tripleros macheggerita ya sabemos que es tremendo triplero histórico y Nikola que para mí es un jugador que me encanta internacional FIBA que también es triplero eh, para mí es, es van a entrar muy bien en el equipo porque vale o sea eh, no se va a esperar mucho más De ellos que eso Obviamente es un jugador que puede aportar más Así que tal yo creo que van a, van a tener eh, van, a, van a estar bien con esos eh, Yo igual pienso que Por más que necesitan tiradores tendría que buscar un poco más activamente En el tema de los grandes Porque por Porzingis eh, ha sido Una baja últimamente, se ha lesionado pila Y no, no, no he podido Disfrutar de ese dúo de Luca y Porzingis Así que capaz que se pueden en reforzado en ese, en ese en ese momento, pero bueno eh, Me parece un buen
2: traspaso igual Sí, yo pienso lo mismo O sea, creo que El traspaso en sí es buenísimo Porque le da Le da más libertad a Luca y le da más espacio Porque dejar a JJ Redick abierto sabes que es triple en tu aro Porque JJ Redick es Creo que el, uno de los mejores tiradores Así a, a Paso firme, ¿no? Plantado es un, uno de los mejores tiradores de, de la liga actual, ¿no? Lo sigue siendo. En el caso de Meli, también es un 4: es un 4 medio chico, pero 4 en sí, y le va a dar bastante la rotación y tiene ese tiro que. Lo mismo, le abre espacio a Luca, que lo que Luca precisa es eso: que la defensa esté abierta y poder hacer su magia, ¿no? Eh, me parece que también precisan un grande, como decía Max, un grande más. Por el tema más en realidad en Porcinguis, ¿no? Porque está bastante en el vaivén. Eh, ha tenido varias lesiones, está teniendo problemas con las lesiones. Y si Porcinguis está bien, o sea, suma muchísimo para Dallas. Y ya lo hemos visto esta temporada a Dallas jugando con Porcinguis y con Luca. Cuando Porcinguis no está, eh, Dallas se vuelve a otro equipo. O sea, siempre con Luca tirando el carro, ¿no? Pero necesitan ahí. O un traspasito, uno chiquito igual No, no precisan un gran jugador interno Sino uno que sea un buen jugador de, de equipo de rotación para, para sumar la jerarquía al equipo Y que puedan pelear en playoff
0: No veo tanto problema en la pintura Como dicen ustedes Creo que está por ha alternado con las lesiones Pero está Blake Powell Está Maxi Kleber Está Willy colstein Está Boba Marjanovic Creo que esa posición la tienen bien cubierta Sí necesitan tiradores, porque a pie firme, Maxi Kler era el único realmente confiable. Tim Hardaway Jr. ha tenido una buena temporada, son los tiradores, y Trey Burke. Pero le faltaba unos que estén en las esquinas, ocupándole su lugar, y que saquen a, a sus defensas de la pintura, para que Luca pueda crear más y no se le cierren tanto.
1: Eh, sí, sí, sin duda, es Estaban tiradores y bueno, le fueron a conseguir eh. White Powell también es otro que Se ha lesionado muchísimo este último tiempo Ha estado poco tiempo en cancha Si bien como dices vos, tiene Cody está en Tiene Marvani y todo Pero ta, son jugadores más eh, complementarios De repente no un Porzingis es un jugador eh, Cuando está bien Cuando está jugando, es un estrella en, este, en esta liga Y para mí, claro, si de repente no tiene a Porzingis Siente mucho esa falta Porque es un jugador determinante O sea, es un duo dinámico con, con Luca y Porzingis y bueno y eso, eso al no tenerlo lo baja un escalón eh, a Dallas simplemente eso
2: el tema claro para mí el tema de Dallas es lo mismo que le pasa a Portland capaz que una escala menor pero pero tal el tema de las lesiones no le, se le perjudica mucho le perjudica mucho su juego que no esté toda la plantilla si está la plantilla completa Dallas es un equipo muy contender en el oeste Y le faltan tiradores, es cierto Ahora con JJ Reddick sumaron a uno más Y Meli también es un buen tirador No es un killer, pero es un buen tirador Y... y nada, eso Si las lesiones no se ponen bravas eh, Dallas puede llegar a competir
0: Seguimos con los Ember Nuggets Un equipo que Quiere ir al campeonato Se reforzó con Aaron Gordon Gary Clark y Shavel McGee y no dio mucho la verdad creo que son
1: <risa> <risa>
0: seguimos con los Denver Nuggets un equipo que quiere ir al campeonato se reforzó con Aaron Gordon Gary Clark y Shavel McGee y no dio mucho la verdad creo que solo Gary Harris pero en parte de dar a Harris es darle un voto de confianza a Campaso, que se ha ganado su lugar en la, en la rotación, y un hombre importante incluso apareciendo en los cierres.
1: En los sí, sí, sin duda. Eh, también a RJ Hampton, que era un proyecto también de, a futuro que tenía Denver, que, como digo Juan, o sea al, al traspasarlo le hace una oportunidad a que sea el base suplente y con Morris a Campasso. Así que, está la verdad que para mí, o sea, eh, en el oeste, para mí, fueron los, los equipos que más hicieron. Eh, eh, hicieron muy bien traer de vuelta a chaval Magui, que no es un dato menor, porque a ver Jamal Magui estaba en Cleveland con eh, creo que estaba jugando poco y nada, y de repente traíste un jugador que estaba, bueno, ya estuvo en Denver, eh, pero es un jugador que le puede dar respiro a Jokic, porque Jokic de repente estaba jugando, capaz que 40 minutos por noche, y tenía poco descanso y todo, y y bueno, le traes a un jugador que juega la misma posición... Obviamente de categorías diferentes... Pero que está, ta, también es un jugador que eh, ya sabía ser campeón... Que nos ha mostrado que si está en la situación correcta... Es un jugador que aprende... Y me parece que ta, va a ser... Va a ser mm -hmm. plus para... Para Denver, nada que es. También con el hecho de traer a Aaron Gordon... Eh, para mí Aaron Gordon es, eh, es un jugador de los más jóvenes... Eh, que más, de, lo, de lo que más potencial tiene... Y me parece que va a ser muy bien, el equipo perdió mucho en eso Y, ta, y se, sintió, se sintió también en el principio de la temporada, ahora los no, que agarraron un poco más de rumbo Pero claramente faltaba un poco de defensa ahí Así que Gordon me parece que por ese lado eh, le va a venir muy bien
2: Yo creo que con la adquisición de, de Gordon y, y tanto Jabal Magui Lo que consiguieron en el caso de Denver es un buena, una buena rotación en la parte de la pintura que capaz que antes no la tenían tanto. Y es verdad que entregaron a Gary Harris, que es titular y es un jugador importante. Pero si miramos eh, el perímetro de Denver, están bastante abastecidos. Eh, Campazo cada vez está jugando mejor. Eh, Monte Morris es un buen jugador. Sigue eh, Will Barton. Está Michael Porter Jr. Eh, bueno, es Malmurra Murray, ni que hablar. Me parece que en ese lado Denver estaba bien y trajeron por el lado que, estaba, que tenían un poco más de falencias, que era en la parte interna cuando salía Jokic o Millsap. Además Aaron Gordon me parece un jugador muy interesante, es un jugador defensivamente muy bueno y que en el tema ofensivo está cada vez armando mejor sus sus recursos. ¿no? Ya no es un jugador tan o sea que dependía tanto de la explosión y de la hundida y de su atletismo, sino que está armando un tiro de tres, es un jugador más completo... Y tiene mucho para crecer. Y me interesa bastante tipo lo que puede llegar a aprender de, de Jokic y Millsap, ¿no? Y bueno, Jabal Magui ya lo conocemos. Es un jugador experimentado de una y mil batallas que cumple en su rol, ¿no? Que es rebotes, defensa, tapones, rebote ofensivo. Es un, es un gran recambio para Jokic cuando el tiempo que le toque descansar a Jokic. Así que para mí Denver se vuelve, creo que uno de los equipos más contender del oeste con los que ya están, ¿no?
0: se reforzaron en sus puntos débiles creo que la, la zona la zona pintada y la defensa era el gran debe que tenía Denver este año y que lo hacía irregular con Gordon creo que ganaron un cuarto titular para que Milsa entra desde el banco y revolucione el partido Chabel Magui le va a asegurar el, en las tablas rebotes, tapas experiencia porque no deja de ser un campeón que creo que en la plantilla no hay ninguno y Denver se apronta para ir a más el año pasado tuve una buena participación yendo al final de conferencia con los Lakers y que se aprovechan que LeBron está tocado que Davis también, ojo
1: sí, sí, sin duda eh, reforzaron los puntos débil de que tenía. Que se le fue en Craig y Jeremy Grant eh, claro, reforzaron la tabla también porque a ver, Jokic es un jugador eh, más ofensivo tiene sus poco de defensa, pero la verdad es que no se compara ni con Charles McGee ni nada, así que te es un protector de la pintura. Aaron Gordon, que es un jugador que de repente te puede marcar de 1 al 5, eh, capaz que puede cumplir en una posible semifinal o final contra los Lakers o los Clippers a, a LeBron o Kawhi Leonard. O sea, de repente le puede hacer frente. Antes de adquirirlo no tenías a ninguno que capaz que le podía hacer porque Gary Harris era muy chico, fue en, es muy buena defensa, pero era muy chico para marcarlo. Así que está, en ese, en ese sentido ganaron pila a un equipo que ya bueno, eh, sabe anotar. A ver, ya vimos lo que hizo Murray la burbuja el año pasado. Jokic eh, está promediando en el caso un triple doble. Así que bueno, tá, en la ofensiva no necesitaban tanto. El tema de ellos es la mala defensa para dar ese paso próximo.
2: Sí, teniendo un Jokic además eh, en temporada casi como MVP, uno de los principales candidatos a MVP. Que... ¿Qué tal? Es no es poco decir, me refiero. Eh, exactamente lo mismo. O sea, lo que hicieron fue reforzar sus puntos débiles y entregaron, bueno, a Gary Harris, pero eh, justo en la posición donde jugar a Gary Harris hay una buena rotación en, en Denver y este año tienen a Campazzo también que desde el banco le va a dar muchísimo. Además de que cada vez se va adecuando más a, a la NBA. Yo, para mí es un win-win. El... El traspaso, o sea, este, este día de Denver fue totalmente ganador. No, no creo que perdieran por ningún lado y creo que armaron un equipo totalmente competitivo. Yo espero grandes cosas de Denver y vamos a ver qué pasa en los playoffs, ¿no?
0: Bueno, fue una deadline movida con varios nombres moviéndose. Para ustedes, ¿quién fue el ganador de la tarde?
1: Que para mí hubo varios ganadores. Si tengo que destacar uno, sí, eh, destaco a los Chicago uno. Bulls porque. Los Chicago Bulls porque, a ver, fueron los únicos que de repente nos cambió la percepción acerca del equipo. Porque de repente a los Clippers, Denver, ya eran equipos que de repente, o sea, ya lo teníamos ahí, allá arriba. Ahora los Bulls, un equipo que de repente estaba pensando en el play-in agrega ganado a un Novel un Star como Nikola Vucevic, y bueno, ya de repente estoy pensando como el equipo que entra directamente y capaz que no tiene ni que pa pasar por el play-in, simplemente por lo que sucedió hoy, así que para mí ellos son los grandes ganadores.
2: Para mí ganadores hubieron... pasa que hubo varios ganadores y varios perdedores también. Para mí los que más ganaron fueron... para mí Orlando ganó bastante... En el tema de que se liberó de piezas importantes, hizo bastante espacio, consiguieron picks. Y para... Ahora hay que ver si lo pueden llevar a cabo. En el tema de, de plantillas, Chicago, total ganador. O sea, como dice Max, eh, cambió la perspectiva del equipo. Se volvió un equipo que ahora en playoff puede llegar a, a dar bastante. Y tiene potencial para las próximas temporadas aspirar a más. Y si las cosas le salen bien, ¿no? Por otro lado, otro ganador Para mí, por lo menos del lado del oeste Es, es Denver Fuerte, y Portland Portland también ganó bastante con Powell Mira, un... pedimos
0: un ganador No me tires todos perdón, perdón, perdón,
2: perdón Es que me emocioné, puse dos y dos igual ¿eh? Así que Orlando, Chicago bueno. Denver y Portland
0: Está básicamente casi todo lo que hicieron Un traspaso, así que bueno yo, yo voy a ir con el mío para mí Miami Heat es el que mejor se reforzó por el hecho de que no dio grandes piezas y si se reforzó con tres jugadores importantes, Oladipo, Vigélica y Arisa, creo que pueden dar ese paso adelante para pelear de los Nets, para plantarse contra Filadelfia, contra los Bucks. y si pasan esa batalla van a estar muy bien preparados para lo que pueda hacer contra los Lakers, Clippers o Nuggets.
1: Eh, sí, sin duda, Miami fue uno de los ganadores, seguro. También el tema de Miami es que de repente, capaz que hay gente que piensa que el año pasado fue no suerte, pero que de repente eh, no tenían la plantilla para llegar a donde llegaron, ¿no? Y bueno, y este año, con, con todo el tema del COVID y con las lesiones que los perjudicó, arrancaron mal, de repente traerte uno a la Dipo, eh, otro juego como de Mancha un traer risa, de repente te refuerza un poco más el cantel, y no te digo de darle pelea a Brooklyn, o sea, le va a dar pelea, pero depende de capaz de posicionarte en esa segundo o tercer lugar para poder llegar a la, a la final de conferencia, o sea, me parece que se reforzó muchísimo, fue muy bien hoy, y como dijo Juan también, eh, dio poco para todo el talento que
2: tuvo. Miami, es cierto, Miami también se reforzó fuerte. Lo que pasa es que es eso, para mí hubieron varios equipos que hicieron bien las cosas y otros equipos que perdieron. Eh, y no solo con reforzarse con buenos jugadores es, es ganar, sino que, por ejemplo, si estás buscando una reconstrucción en tu equipo, entregar las piezas que en un futuro en tu plantilla no van a estar me parece también bastante ganador. Eh, en el caso de Miami, bueno Traer a true Gariza es, es un win eh, Traer a Oladipo ahí en el final Del trade line, no estábamos mirando con Juan Y fue tipo Bien ahí Y, y nada, y mantener tus piezas jóvenes Jimmy Butler eh, puede salir cosas buenas es el, es el antiguo finalista de la NBA Así que esperemos que lleguen ahí también
0: Al, Algo que no, no dijimos Y es un dato a destacar porque Oklahoma lo hizo de vuelta. Sam Presti sigue con su obsesión de tener todo un draft para él solo. Consiguieron dos segundas rondas más. Austin Rivers y Tony Bradley. Mears Leonard ya fue cortado. Y acumulan 34 picks. 17 de primera ronda y 17 de segunda ronda. Para los próximos 7 drafts. O sea, pueden armar cuatro equipos. Tranquilamente.
1: Eh, sí, sí, la verdad es que es algo que nunca se había imaginado que un cuadro acumularía tantos picks eh, Sí, de repente de acá, no sé 2025, 2016, van a armar más de un Oklahoma City capaz eh, Mi única pregunta con respecto a esa estrategia es, eh, bueno tenés todos estos picks todos estos jugadores jóvenes pero ¿quién te lo va a llevar? ¿quién te lo va a liderar? Porque a ver depende de si en teoría si todos los jugadores que tienen ahora se quedan van a ser 5 o 6 años más experientes pero a ver hay mucha variable en no. el juego, capaz que se va, capaz que se quedan, su mejor juego es Alexandra ahora, capaz que se va, porque de repente se pudren. Entonces hay como que mucho... Hay que ver cómo pasa exactamente con el equipo para ver si esta esa estrategia eh, termina fun funcionando en futuro no.
2: A mí me, me gusta la, la estrategia de Oklahoma, y me parece muy original. O sea, por ese lado me gusta en realidad. Es tipo... Pueden salir cosas buenas. Por ahora el proyecto le, les está saliendo bastante bien. Están apostando mucho en los jóvenes. Ya salió Jay. Y si ves el cuadro de Oklahoma en sí, son todos jóvenes. Y están teniendo una buena temporada con sus altibajos clásicos, obviamente, porque son inexperientes. Pero se muestra bastante, bastante talento. En el caso de Oklahoma, eh, no, sé, no sé por qué está tan obsesionado con el tema de los picks. Pero... Eh, Capaz que quiere llevar a tipo a los mejores jugadores de cada draft y en 5 o 6 años volver un super equipo todo con jugadores salidos de Oklahoma. O sea, o drafteados de jugadores de Oklahoma City Thunder. O un estilo así, o si no, no sé. Pero lo cierto es que le está funcionando. Le está funcionando y vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora no tiene nada en concreto, pero puede ser una buena estrategia.
0: Ah, la estrategia de no Presti... Va por el hecho de que Oklahoma no es un gran mercado, es difícil que una agente libre opte de ir ahí. Entonces, al tener varios picks, va a tener menos margen de error a conseguir nuevas estrellas y que después los puedes juntar, armar un super paquete e ir por una estrella. Aunque está ahí capaz que el tema de salarios no equipare bien, pero si yo te doy cinco picks, capaz que me agarras.
2: Claro.
1: Sí, sí, claro está. Eh, es algo diferente. A ver, el éxito de Oklahoma City ha sido eso, cuando rastearon a Durán, Westbrook y Harden. Así que, bueno, es algo interesante y es lo que conoce el presidente San Precio. Así que, creemos que cómo le sale
2: eso. Es una. Por ese lado, sí, si quieres, si querés ver, Oklahoma tiene el futuro de la, de la NBA ahí. Es, es increíble.
0: Bueno, esto fue todo por hoy, espero, espero que se hayan entretenido en este episodio.
3: Yeah, ay. a veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento Felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, más descontrolo Pero na, ese pack en el cielo no juegue solo Más de 81 razones para admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte Nos parecíamos y que hacíamos arte Black man forever, hey. por siempre vamos a recordarte yeah. Yeah, What can I say? Mamba out.